1: وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى جَاءَ جعلونه قراطي ستبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم
0: انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جس طرح اس کی قدر کا حق ہے جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں کی کہ دیجئے کس نے وہ کتاب نازل کی جو موس علیہ السلام لے کر آئے جس میں لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی جسے تم ورق ورق بنا دیتے ہو تم اس کا کچھ حصہ ظاہر کرتے ہو اور بہت سا حصہ تم چھپا جاتے ہو اور تم وہ سکھائے گئے ہو جو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے آبا اجداد کہہ دیجئے اللہ نے نازل کی پھر انہیں چھوڑ دیجئے وہ اپنی بحث میں کھیلتے رہیں وما قدر اللہ حق کا قدر ہی انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کا حق ہے یعنی انہوں نے اللہ تعالی کی عظمت کا اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا احساس نہیں کیا اس کی معرفت کا حق ادا نہیں کیا جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کچھ بھی کسی انسان پر نہیں اتارا یعنی اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے کوئی چیز انسانیت پر نازل ہی نہیں کی تو پھر من انزل الکتاب جا بھی موسا وہ کتاب کس نے اتاری ہے جو مس علیہ السلام کے پاس آئی قدر و کا لفظ ہے یہ قدر سے ہے قدر کا معنی ہوتا ہے اندازہ کرنا کسی چیز کی اصل حقیقت جاننا اس کی معرفت حاصل کرنا تو یہ کون تھے جنہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی اس کا ایک معنی تو یہ کیا گیا ہے کہ یہ مشرقین مکہ ہے کہ انہوں نے رسولوں کی آمد کا کتابوں کے نازل ہونے کا انکار کیا اور یہ کس بنا پر تھا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان ہی نہیں تھی اگر اللہ کی پہچان ہوتی تو پھر وہ ان چیزوں کا انکار نہ کرتے یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کو جانتا ہی نہ ہو پہچانتا ہی نہ ہو وہ کیا جانے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں پر کیسی کیسی مہربانیاں کی ہیں ان کو کس کس طرح سے گائیڈ کیا ہے تو حق کا قدر ہی جیسا کہ اس کی قدر کا حق ہے یعنی جیسے اللہ تعالی کی تعظیم کرنے کا حق ہے انہوں نے اللہ کی تعظیم نہیں کی جس طرح اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا حق ہے انہوں نے معرفت حاصل نہیں کی جس طرح اللہ تعالی کی صفت بیان کرنے کا حق ہے اس طرح انہوں نے اللہ کی صفت بیان نہیں کی اور اسی طرح وہ اس بات پر ایمان نہیں لائے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے وہ رسول بھی بھیج سکتا ہے وہ کتابیں بھی نازل کر سکتا ہے تو جو شخص ایمان نہیں رکھتا گویا دوسرے لفظوں میں وہ اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانتا اللہ کی عظمت اور بڑائی کو جانتا ہی نہیں کیونکہ جو اس کو بڑا مان لے پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اس پر ایمان نہ لائے پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کی مہربانیوں کو نہ دیکھ پائے لمض اللہ ع من شی جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ بھی نازل نہیں کیا یعنی جو یہ کہتا ہے وہ اللہ کی تعظیم نہیں کرتا بات یہ کہ کفار مکہ جو تھے جو پہلے مخاطب تھے قرآن کے تو ان کے لیے یہ بات بڑی عجیب تھی کہ انہی میں سے ایک شخص ہو انہی کے قبیلے کا انہی کے شہر کا انہی کی طرح کھاتا پیتا چلتا پھرتا شادی بیاہ کرتا پھر وہ ایک دن کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اللہ نے میرے پاس کتاب بھیجی ہے تو ان کو یہ بات ڈائجسٹ نہیں ہو رہی تھی ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی تو اس تعجب پر اور اس انکار پر قرآن مجید میں دیگر جگہ پر بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے جیسے سورت یونس میں آتا ہے اکانا ناس عجبا ان اوہ الى رجل منہم ان داسا و بشردین ان لم قدم صدق اندر <رَبِّهِم> کیا لوگوں کے لیے یہ عجیب بات ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص کی طرف وہی کی کہ لوگوں کو ڈرائیے اور جو لوگ ایمان لائیں انہیں خوشخبری دیجیے کہ بے شک ان کے لیے ان کے رب کے ہاں سچا مرتبہ ہے اسی طرح قرآن مجید میں یہ مضمون بھی پایا جاتا ہے کہ لوگوں کو ایمان لانے سے جس چیز نے روکا وہ کیا تھا کہ ابا اللہ بشر رسولہ کیا اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیج دیا لیکن جو شخص اللہ تعالی کو حکیم مانتا ہے علیم مانتا ہے خبیر مانتا ہے کہ اس کو ہر چیز کا علم ہے اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے اور اس کی ہر بات درست ہے تو اس کو تو قبول کرنے میں کچھ مشکل ہی نہیں وہ کسی انسان کو رسول بھی مان سکتا ہے وہ اپنی ذات کے بارے میں بھی تقدیر کے فیصلوں کو قبول کر لیتا ہے وہ بال قدری خیری و شر رہی کہ یہ اللہ کی تقدیر میں تھا اور اللہ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور اس کا چاہنا کوئی اندھیر نگری نہیں ہے کہ ایسے ہی اس کو ہم انسانوں کی طرح سمجھ لے اصل میں ناقدری قدری کرنے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو انسان کی سطح پر لے آتے ہیں اور اللہ سبحان و تعالیٰ کی بھی لمیٹیشن سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا علم یا حکمت اور ان چیزوں کو انسانوں کے ساتھ کمپیریزن کرنے لگتے ہیں اگر انسان اللہ کو بڑا مان لے اور اس کی ہر صفت کو کامل صفت سمجھے اس کے اندر کمال سمجھے تو پھر تو اللہ تعالیٰ کے کسی بھی فیصلے پر کہ وہ جس کو چاہے نبی بنائے جس پہ چاہے کتاب اتارے نہ کوئی حیرانگی ہو سکتی ہے نہ کوئی اعتراض ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس پر انکار ہو سکتا ہے کل من انزل کتاب لدی جا ابھی موسا یعنی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی ہوئی کتاب پر اعتراض ہے تعجب ہے اور انکار ہے کہ نہیں اللہ نے اتاری نہیں تو یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہوا اس سے پہلے مس علیہ السلام کے پاس بھی کتاب آئی اور وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہود ان کے پاس آیا کرتے تھے اور یہود کے ساتھ ان کے تعلقات بھی تھے کہ وہ علیہ السلام کو مانتے ہیں ان کی کتاب کو مانتے ہیں تو آپ ان سے پوچھئے کہ جو کتاب اللہ کے نازل ہونے کی منکر ہیں وہ پھر اس بات کا کیا جواب دیتے ہیں کہ مصع علیہ السلام پر کتاب آئی تھی یا نہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں آئی تھی تو اور بات ہے لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ ہاں مصلی پر تو کتاب آئی تھی تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آ سکتی ہے سمپل سا جواب ہے اور تم بھی جانتے ہو یعنی اہل مکہ تم جانتے ہو اور ہر شخص یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام پر تورات نازل کی کیا تھی تورات نور وہدل حد نور اور ہدایت لوگوں کے لیے جیسے ہم نے ویکینڈ پہ صورت کافر میں بھی یہ بات پڑھی تورات کی صفت میں کہ تورات بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے آئی تھی یہاں تورات کی دو خاص صفات بیان کی گئی ہیں نور اور ہدا یعنی اللہ تعالیٰ نے تورات کو نور بنا کر بھیجا جس سے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی دکھائی گئی کیونکہ جہالت ایک اندھیرا ہے لا ایک اندھیرا ہے اور جو جو انسان اللہ کی کتاب پڑھتا چلا جاتا ہے دل روشن ہوتا جاتا ہے تو تورات بھی اس معنی میں لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے کفر کے اندھیروں سے شرک کے اندھیروں سے غم اور دکھ کے اندھیروں سے روشنی کی طرف لانے والی کتاب تھی اور دوسری طرف ہدایت بھی کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ لوگوں کو گمراہی سے حق کی طرف ہدایت دیتے ہیں اور تعلیم دیتے ہیں اور سکھاتے ہیں جیسے کہ صورت المائدہ میں آتا ہے ان نہ انزل نترات افی و نور بے شک ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور نور تھا علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا گیا واط نا ہل انجیل افی ہُدم و ہم نے اسے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا اور وہ تصدیق کرنے والی تھی جو اس سے پہلے تورات رات نازی ہوئی اسی طرح قرآن مجید بھی ہے اس میں بھی ہدایت اور نور ہے اور یہ بھی پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے تو یہ ایک ہی سلسلے کی کڑی ہے اس لیے اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں لیکن تم نے اس کتاب کے ساتھ کیا کیا نہ ہُ قراتی سا تبد نہ کتاب سے کتاب ہے کہ تم اس کو ورق ورق کر کے رکھتے ہو یعنی اس کو تم نے حصے کر رکھے ہیں جس کے کچھ حصے کو تم ظاہر کرتے ہو اور بہت سے حصے کو چھپا دیتے ہو عرب کے کلام میں ایک قاعدہ ہے اور یہ بلاغت کی بات ہوتی ہے کہ غائب سے بات شروع کر کے پھر حاضر اور مخاطب کی طرف رخ کر دیا جاتا ہے یعنی ایک ہی سینٹنس یا ایک ہی جملے میں غائب سے بات شروع کی جیسے اوپر آئی اور پھر حاضر یعنی مخاطب کر لیا گیا ان کو اور یہاں مقصود جو ہیں وہ اہل کتاب ہیں کراتیسا کرتاس کی جمع کیوںکہ یہ اعتراض صرف اہل مکہ کو نہیں تھا ابتدان تو ان کو تھا لیکن یہود بھی انکار کرتے تھے یہود بھی یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسے کتاب آ سکتی ہے یہ تو ہمارے طرف پیغمبر ہم آنا چاہیے تھا اور ہمارے پاس یہ کتاب آتی تو وہ بھی انکار کر رہے تھے تو ان کو بھی ساتھ سمجھا دیا گیا کہ تو تمہارے پاس کتاب آئی اس کا تم کیا کرتے ہو اس کے قراتیس بنا لیتے ہو قراتیس قرطاس کی جمع ہوتے قرطاس وہ کاغذ ہوتا ہے یا کاغذ کی طرح کی چیز ہوتی جس پہ لکھا جاتا ہے یعنی جس کتاب کو اللہ نے لوگوں کے لیے نور اور ہدایت بنا کر اتارا تم اس کو لکھتے ہوئے جدا جدا کر کے ورکے ورکے بنا دیتے ہو تاکہ تم اپنی مرضی سے کچھ حصہ پریزنٹ کرو اور کچھ حصہ چھپا جاؤ وہ پوری کتاب لوگوں کے سامنے نہیں لاتے تھے اس طرح اویلیبل نہیں تھی تورات لوگوں کے لیے جس طرح آج ہمارے لیے قرآن مجید اویلیبل ہے اور ان کے علماء اس طرح پڑھتے پڑھاتے بھی نہیں تھے جس طرح آج کے دور میں قرآن پڑھا پڑھایا جاتا ہے اور افسوس یہ کہ آج ہم مسلمانوں کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے علماء اپنی مرضی کی آیات نکال کر تو پیش کر دیتے ہیں لیکن کور ٹو کور پورا قرآن مجید عام لوگوں کو نہیں سکھایا جاتا تو یہاں اہل کتاب کیا کر رہے تھے کہ انہوں نے تورات کے اصلی نسخے میں سے کچھ حصے لوگوں کو دکھائے اور کچھ کو چھا لیا اور جو چھپانے والا حصہ تھا وہ زیادہ تھا وہ تخونا کی اور اسی سے پھر جو چھپایا ہوا تھا اس کے اندر جب اس کو ظاہر کرنے کی ضرورت ہوتی اس میں اپنی مرضی سے کچھ نہ کچھ لکھ لیتے تبدیلی کر لیتے اور پھر یہ کہ خاص طور پر کیا چیز چھپائی انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں جو نشانیاں تھیں ان کی کتاب میں اس کو انہوں نے چھپایا تھا یعنی تو میں نبی آخر الزمان کی صفات موجود تھیں۔ تو اس میں تھا کہ جیسے وہ سفید رنگ کے ہوں گے تو انہوں نے اس کو, سفید کو گندمی میں بدل دیا لفظ سفید کو تبدیل کر دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ دینا آتی نہ یارفون کما یا ابنا ان سے کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے تو اس رائے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تورات یہود کے پاس تھی وہ کسی مجلد کتاب کی شکل میں نہیں تھی بلکہ الگ الگ اوراق کی شکل میں تھی اور اسی لیے حضرت عمر کو ایک دفعہ کچھ ورکے ملے تھے تورات کے جو انہوں نے پڑھنا شروع کیے تو جس پر آپ کی ناراضگی کا اظہار ہوا اور یہود تورات کو مختلف طریقوں سے چھپاتے تھے اور یہ بدیانتی کرتے تھے کبھی تحریف کرتے کبھی اس میں تبدیلی کر دیتے اپنے ہاتھ سے لکھ کے اس کو اس میں کچھ چیز داخل کر دیتے من مانی اس کی تعویلیں کرتے تشریح کرتے اور بعض اوقات کوئی نئی بات لکھ کے اس کے اندر داخل کر دیتے عوام کو تو کچھ پتا نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کچھ چیزیں تو بالکل لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ خود بھی ان پر عمل نہیں کرتے تھے کیونکہ اگر بتانے والا یہ کہے کہ یہ کام کرو اور پھر وہ خود اس کے خلاف کرے تو وہ اس کے خلاف حجت بن جاتی ہے تو وہ عوام کو پھر ہوائی نہیں لگنے دیتے تھے تو قرآن مجید میں ان کے ان سارے کاموں کو کھول کے بیان کر دیا گیا ایک تو یہ کہ ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا تھا انہوں نے اس کو دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے لکھ کر کہتے اللہ کی طرف سے جیسے صورت البکرا میں شروع میں ہی آتا فوائل الدین یکختب الکتاب اب ائی الله تم مقولون <تصفيق> سمن کلیلہ دنیاوی فائدے اٹھانے کے لیے وہ ایسا کرتے تھے فویل الحم مما کتبت ادھی وویل اللہ مما یک سبون اسی طرح کچھ لوگ اس کو پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کو اس طرح بل دے دیتے تھے کہ بات کچھ سے کچھ لفظ کچھ سے کچھ بن جاتا وہ ان نمن ہم لفری قی البنا السنت ہُھم بال کتابی من الک کتابی وما ہوں منل کتاب وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ نیند اللہ وَمَا هُوَ مِنْ میں نیند اللہ یعنی اپنی باتوں کو بھی اللہ کی بات کہہ کے بتاتے تھے جس سے لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے وہ یقول اللہ ہلکا <الْكَذِب> اللہ پہ جھوٹ باندھتے تھے وَهُمْ ہوں اور انہیں علم ہوتا تھا کہ وہ یہ غلط کام کر رہے جانتے بوجھتے ایک تو یہ ہے نا کہ انسان کے منہ سے کٹنگ سلپ ہو جائے کوئی بات کہیں کی کہیں لگ جائے کوئی سمجھ میں غلطی ہو جائے یہ ہر انسان سے ہو سکتا ہے لیکن اس میں اس کی بھول چکا اثر ہوتا ہے کیوںکہ انسان بھولنے چکنے والا ہے, لیکن یہاں یہ بھول چوک کے نہیں کر رہے تھے وہ ہوم یا لم کر رہے تھے وہ الم تم مالم تام ان تم بالا آبا اور تم سکھائے گئے جو تم اور تمہارے باپ دادا سکھائے نہیں گئے تھے یعنی اللہ تعالی نے تمہیں اس قرآن کے ذریعے سے علمی حقائق سکھائے اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں بتایا اس کی عصما و صفات کے بارے میں کتنے نام آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آخرت کے بارے میں بتایا جنت جہنم کے بارے میں بتایا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ قرآن سے ہی ہمیں پتہ چلتی ہیں دیکھیے ایک طریقہ جو میں آج کل لازما رہی ہوں اور مجھے بہت فائدہ دیتا ہے وہ یہ کہ ایک ہے قرآن مجید کو روز تلاوت کرنا وہ ہم سب کرتے اور ہم سب اس کا حال جانتے ہیں کہ جب ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے غور و فکر کا کیا عالم ہوتا ہے کوشش کے باوجود بھی وہ حق ادا نہیں ہوتا تلاوت کے وقت اس وقت دھیان اس پہ ہوتا ہے کہ الفاظ اور یہ سب ٹھیک ادا ہو اور جو ٹارگٹ ہے وہ پورا ہو جائے لیکن پھر دل چاہتا ہے کہ اس کتاب سے رہنمائی بھی ہمیں ملے الحمدللہ ہم لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں کلاس ہوتی ہے اس میں بھی سیکھتے ہیں وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن میں نے اپنے نماز کی جگہ کے ساتھ مصف رکھ لیا اور میں نماز کے بعد کیا کرتی ہوں خاص طور پر جس نماز کے بعد تھوڑا سا سکون کا وقت ہوتا ہے کہ میں اٹھا کر اس کو رینڈملی کھول کے پڑھنا شروع کر دیتی ہوں اور اس میں دل پہ ایسی ایسی آیات لگ رہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ میں تلاوت کی غرض سے نہیں پڑھ رہی ہوتی وہ جیسے خاموشی سے کسی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں نا کہ اچھا کیا لکھا ہوا بالکل اس طرح اپنا ذہن خالی کر کے اچھا یہ کیا لکھا ہوا ہے کیا کہہ رہی ہے یہ کتاب کیا ہے سبق اس میں میرے لیے تو وہ ایک عجب طرح سمجھ آتی ہے آپ بھی کر کے دیکھیے ہو سکتا فائدہ ہو اگر مصحف نہیں بھی تو آپ ایپس ڈاؤن لوڈ کر لیں قرآن مجید کی کیونکہ الحمدللہ للہ آپ ان لوگوں میں سے جن کو ڈائریکٹ عربی میں قرآن سمجھ آتا ہے وہ ترجمے کی ضرورت نہیں پیش آتے اور اگر ترجمے سے بھی ضرورت ہے تو ترجمے بھی اویلیبل ہیں ترجمے والا قرآن مجید رکھ لیجئے اس کے ساتھ اس کو پڑھیے یعنی مختلف طریقے سے جب ہم قرآن پاک کو اپروچ کرتے ہیں نا تو اس کا دل پر مختلف طرح سے اثر ہوتا ہے کبھی انسان حفظ کرتا ہے تو ایک آد کو بار بار پڑھتا ہے بار 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 بار, بار وہ اور طرح کا اثر ہوتا ہے کلاس میں بیٹھنے کا اور اثر ہوتا ہے کہیں راستہ چلتے ہوئے آڈیو سننے کا اور اثر ہوتا ہے اگر آپ نے اس پر کوئی علمی کام کرنا ہو تو اس کا اور امپیکٹ ہوتا ہے پھر اگر آپ اس کی تفسیر پڑھ رہے ہیں تو اور ہے اور اگر آپ اس کو ویسے ایک کتاب کے طور پہ پڑھتے ہیں تو اس کا کچھ اور اثر ہوتا ہے وہ الم تم بالم تالم ان تم بال تم سکھایا گئے جو تم نہیں جانتے تھے تم اور تمہارے باپ دادا اچھا ایک تو اہل مکہ کو کہا گیا کہ تمہیں اور تمہارے باپ دادا کو جو نہیں پتا تھا قرآن سے پتا چلا دوسرا اسی طرح اہل کتاب نے بھی جو تحریفیں کر رکھی تھی نا ان کی اصلاح جو تھی وہ قرآن نے کی تم نہیں جانتے تھے کہ تمہارے باپ دادا نے کیا تبدیلیاں کر دی اور تمہارے باپ دادا بھی نہیں جانتے تھے کہ ان سے پہلے کے باپ دادا نے اس میں کیا کچھ چینجز کر دی سینکڑوں سال سے ایک چیز چلی آ رہی ہے معلوم نہیں کیا کیا تبدیلی ہو گئی تو طورات کی کئی ایسی آیات تھی جن کا صحیح مطلب علماء یہود کو اس وقت معلوم ہوا جب قرآن کی تعلیم عام ہوئی قرآن کے ذریعے پتا چلا کہ اصل بات کیا تھی یعنی اس سے پہلے علماء یہود کو اس سے ملتی جلتی جو ان کی کتاب میں آیات تھی ان کا صحیح مطلب پتا نہیں چلا اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ جیسے کچھ پیشن گوئیاں تھیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی شکل میں پوری ہوئی تو اچھا یہ ہے وہ نبی یہ ہے وہ کتاب جس کا ذکر ہماری کتاب میں ملتا ہے تو تمہیں اب وہ باتیں پتا چل کہ جو تمہیں پہلے نہیں پتا تھی اسی طرح اہل کتاب جو جو کچھ کر رہے تھے کتاب الہی کے ساتھ جس طرح کی ٹیمپرنگ کر رہے تھے وہ بھی قرآن نے آ کے کھول کے بتا دیا جو چیزیں انہوں نے اپنے لوگوں پہ حرام کر دی تھی حالانکہ وہ حرام نہیں تھی وہ بھی قرآن نے کھول کے بتا دی کل تعم کان ہل السرائیل الاما ہر اسرائیل اللہ من قبل تو اسی طرح کچھ چیزیں اہل کتاب پر ان کے غلط کاموں کی وجہ سے حرام کی گئی تھی لوگوں کے مال ناحق کھانے کی وجہ سے حرام کی گئی تھی تو اس کا بھی ذکر کیا پھر اسی طرح قرآن مجید نے بنی اسرائیل کے اکثر قصے بیان کیے اناظ القرآن یق علا بنی اسرائیل اکثر اللہ ہی یخت بے شک یہ قرآن بنو اسرائیل پر اکثر ان کی وہ باتیں بیان کرتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں ان کی ان کے اختلافات کو بھی کھول کے بیان کر دیا کل اللہ کہ دیجئے کہ اللہ ہی نے یہ سب اتارا سکھایا در ہوم فی خوز یل ابون پھر ان کو چھوڑ دیجئے یعنی آپ حق بات بتا دیجئے اس کے بعد چھوڑ دیجئے یہ اپنے خوز میں اپنے بحث مباحثے میں کھیلتے رہیں لگے رہیں بحثیں کرنے بال کی کھال اتارنے تو زر so, کا مطلب اترک چھوڑ دیجئے ان کو خوز کا لفظی معنی ہوتا ہے پانی میں اترنا اور اندر چلے جانا اچھے درست تصور کیجئے آپ سے اگر کچھ لوگ ڈائیونگ جانتے ہیں یا تیرنا جانتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان پانی کے اندر جاتا ہے تو اس کی آنکھوں کو کچھ نظر نہیں آتا پانی آگے آ جاتا نا آنکھوں کے جب تو اس کو دکھائی نہیں دیتا الا یہ کہ وہ پورا انتظام کر کے کچھ گوگل وغیرہ لگا کے ایسی جائے وہ ایک الگ بات تو خوزہ گہرے پانی میں اتر جب آپ گہرے پانی میں ڈبکی لگاتے ہیں اندر جاتے ہیں تو آپ کو کیا نظر آئے گا کچھ نظر نہیں آئے گا تو فی خوزہم یعنی اپنی بحث میں کہ ان کو پتا کچھ نہیں اندھا دھوند بس ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں ادھر کی بات ادھر کر رہے ہیں یہ لابون کھیل رہے ہیں کیونکہ عام طور پر ڈائیونگ کیوں کی جاتی ہے کھیل تماشے کے طور پر یعنی کہ ایک جیسے کہتے ہیں اسپورٹ ہے تو مطلب یہ ہے کہ پھر اگر یہ حق بات کو قبول نہیں کرتے اور بحث مباحثے میں پڑے رہنا چاہتے ہیں تو انہیں پڑھنے دیں جیسے صورتہ میں بھی آتا بال انسا التحم لقول انا ان ماں قن نقوظ ون الب اگر آپ ان سے پوچھے تو ضرور کہیں گے ہم تو صرف بحث اور دل لگی کر رہے تھے ہم تو ایسی بس باتیں کر رہے تھے تو مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کے بارے میں بغیر علم کے باتیں کرتے ہیں دین کو کھیل تماشا بناتے ہیں اللہ رحم کرے آج کچھ مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے وہ ایسے فورمز پر بیٹھ جاتے ہیں قرآن کے اوپر ڈسکشن کرنے نہ قرآن پڑھا ہوتا ہے نہ کبھی انہوں نے کچھ سمجھا ہوتا ہے نہ عربی زبان جانتے ہیں قرآن مجید کی کوئی آیت لے لیتے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ اور بیٹھ کے اس کے اوپر وہ باتیں کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں ریسنٹلی ایک کلپ کسی نے مجھے بھیجا کہ کلب ہاؤس پہ کچھ لوگ بہت ہی فضول قسم کی گفتگو کر رہے تھے قرآن مجید اور دین وغیرہ کے بارے میں یعنی زبان پر بھی انسان نہیں لا سکتا تو یہ اس دور میں تو اہل کتاب کا حال تھا آج مسلمانوں کے پڑے لکھے طبقے کا بازوقات دنیاوی اعتبار سے بڑے انٹلیکچلس وہ بیٹھ کر چکے قرآن تو نہیں سمجھا ہوتا جانا نہیں ہوتا نہیں پتا ہوتا تو پھر وہ اسی قسم کی بحثیں کر رہے ہوتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کی یہ باتیں اور ان کی یہ بحثیں اور ان کا یہ مزاق اڑانا اور ان کا یہ انکار کرنا یا آپ کو کچھ نقصان نہیں دیتا آپ اپنی بات بتائیے اور پھر ان کو چھوڑ دیجئے اگنور کیجئے یہ جو کرتے ہیں کرتے رہے کتنی بڑی تسلی ہے آج ہم ایسی کوئی چیز اپنے ہی مسلمانوں کے اندر دیکھتے ہیں بہت سخت تکلیف ہوتی خون کھول اٹھتا ہے اور کبھی ہمدردی بھی آتی کہ ان لوگوں کو کیسے سمجھایا جائے کیسے بتایا جائے لیکن پھر یہ ہے کہ پریشان ہونے سے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا انسان اپنی وسط کی حد تک جو کر سکتا ہے وہ کر لے اس کے بعد لوگوں کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دے ان کا پیچھا چھوڑ دے ورنہ انسان ایسی منفی قسم کی باتیں جب سنتا ہے یا ان کو فالو کرنے لگتا ہے اچھا اور کیا کہہ رہے ہیں, اور کیا کر رہے ہیں اور کیا سرگرمیاں پھر پریشانی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا یعنی انسان کی سوچ منفی ہو جاتی بہتر یہ ہے کہ پھر انسان اپنے کام پر فوکس کرے اور ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دے وہ جانے اور ان کا رب جانے وہ چاہے تو ان کو ہدایت دے چاہے تو نہ دے دعائی کر سکتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے
1: وہ ھذا کتاب ان جللہ مبارک مصدق لہ مصدق الذي بين يديه ولت جرا من القرى ومن حَوْلَهَا يؤمنون يؤمنون به وهم على
0: اور یہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا بہت برکت والی ہے تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے اور تاکہ آپ اہل مکہ کو اور ان کو جو اس کے ارد گرد ہیں انہیں ڈرائیں اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ كِتَابٌ کتاب ان انزل نہ اور یہ کتاب یعنی قرآن مجید انزل ہو ہم نے اسے نازل کیا ہے مبارکن بہت برکت والی قرآن مجید کے نزول کے لیے کبھی لفظ نزل آتا ہے کبھی انزلنا آتا ہے کبھی نزلہ آتا ہے کبھی نزلہ بھی آتا ہے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں نزلہ کا مطلب تو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا انزلہ کا مطلب ہوتا ہے ایک دم اتارنا تو ایک دم اتارا گیا ساتویں آسمان سے آسمانی دنیا پر بیتال عزت میں اور پھر اس کے بعد ہسپ ضرورت تیئس سال کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا تو دونوں چیزیں اس میں آتی ہیں تو حاضا کتاب ان نہ ہو یہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا یہاں پھر پیچھے کی آیت کے ساتھ کنیکشن یہ ہے کہ وہاں جو لوگ یہ کہتے تھے کہ اللہ نے کسی انسان پہ کچھ نازل نہیں کیا اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ہم نے نازل کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا ہے پہلے تو سوال کر کے ان سے کہا گیا کل من انزل کتاب اللزیجا بی موسا ان کو جھنجھوڑا گیا اور اس کے بعد دوسری دفعہ ان کی بات کو جھٹلایا گیا وہاں کتاب ان مبارک اور یہاں پر کتاب کے ساتھ مبارک کا لفظ بھی آیا یہ برکت والی کتاب ہے مبارک وہ چیز ہوتی ہے جس سے بہت سی خیر و برکت حاصل ہو بہت سی بلائی حاصل ہو یعنی قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جس سے انسان کو دنیا اور آخرت دونوں کی خیر نصیب ہوتی ہے یہ بات ہم تجربے میں بھی دیکھتے ہیں اور اس بات پر ہمارا یقین بھی ہے ایمان بھی ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے تو سچی فرمایا ہے اور آخرت میں بھی انسان کو اس سے بہت خیر و بلائی ملے گی اگر وہ اس کتاب کے اوپر ایمان لاتا ہے اس کو پڑھتا پڑھاتا ہے اور اس سے تعلق قائم رکھتا ہے اگرچہ کتاب کے اور فائدے بھی بتائے گئے ہیں کہ یہ نور ہے ہدایت ہے رحمت ہے شفا ہے ذکرہ ہے بہت سی چیزیں ہیں لیکن یہاں خاص طور پر برکت کا ذکر آیا ہے جس چیز میں برکت ہوتی ہے اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک یہ ہے کہ اس میں خیر ظاہر ہونا اور صرف ظاہر نہ ہونا بلکہ اس کا بڑھنا اور زیادہ ہونا یعنی مبارک وہ چیز جس میں خیر ظاہر ہو جائے خیر پائی جائے اور پھر برکت یعنی وہ خیر بڑھتی جا رہی ہے دوسرا یہ کہ اس خیر و بھلائی کا قائم رہنا سبحان اللہ یعنی ایسی اور کون سی چیز ہوگی کہ جس سے انسان کو یہ فائدہ حاصل ہو کہ نہ صرف یہ کہ خیر و بھلائی حاصل ہوتی ہے بلکہ وہ خیر و بھلائی بڑھتی یا زیادہ ہوتی ہے قائم رہتی ہے یعنی ایک تو یہ کہ خیر میں کسرت زیادہ ہونے کے مانوں جو پہلا معنی بتایا میں نے یعنی خیر میں کثرت اور خیر کا قائم رہنا جب تک انسان اس کو تھامے رکھتا ہے وہ خیر ساتھ رہتی ہے ہاں اگر آپ کتاب چھوڑ دیں جو چیز آپ کے لیے روشنی کا سبب لائٹ آف کر دیں تو آپ اندھیرے میں آ جائیں گے لیکن اگر آپ نے اسے آن رکھا ہوا ہے تو آپ کے لیے نور ہی نور ہے جیسے زمین کے بارے میں آتا ہے نا وہ جل افیحا رواسیہ بن فوکیا و بارہ کفیہ کہ زمین کے اندر اللہ نے برکتیں رکھی ہماری یہ جو زمین ہے جس پلینٹ پہ ہم رہتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیے کہ ہمارے لیے اسباب معاش بھی ہیں اس میں سے جو کچھ اُکتا ہے کیسی برکت ہے نا آپ دیکھیے ایک دانہ ڈالتے ہیں تو وہ کتنا دیتی ہے سات سو دیتی ہے یہ ہے برکت آپ اتنی سی ایفرٹ بھی لگاتے ہیں قرآن پاک کے ساتھ تھوڑا سا بھی آپ کا کنیکشن ہے نا تو آپ کو اس کی خیر ملنا شروع ہو جائے گی اور جب تک آپ یہ تعلق قائم رکھیں گے واتسیم و بے حب اللہ جمیان پکڑ کے رکھیں گے تو یہ خیر صرف آئے نہیں جاری رہے گی بڑھے گی یعنی اس خیر میں دن بدن دن اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اس لیے اس کتاب کو سینے سے لگا کے رکھنا چاہیے اس سے جدا نہیں ہونا چاہیے آپ دیکھیے کہ پھر وہ جو بیج ڈالتے ہیں نا زمین میں اس سے کچھ نکلتا ہے پھر اس بیج کو ڈالتے ہیں پھر اس سے کچھ نکلتا ہے یعنی یہ ہے دوام یعنی کہ زمین نے ایک دفعہ ہو گیا بس تھک گئی بند ختم ہو گیا نہیں پھر, پھر, پھر جو وہ دیتی ہے ریپیٹڈلی دیتی چلی جاتی ہے تو اس کتاب سے بھی نسل در نسل خیر نکلتی چلی جاتی ہے سما او رسن الب اللہ اسی طرح بارش کو مبارک پانی کہا گیا ہے اور اس کا مشاہدہ آپ سب نے کیا ہوگا اگر بارش کا پانی اکٹھا کر کے انڈور پلانٹس کو بھی دے دیں تو ان کا بھی رنگ بدل جاتا ہے باہر تو بدلتا ہی ہے تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے اپنی تاثیر میں بابرکت ہے اور دین اور دنیا دونوں کی بلائیاں اس کے ذریعے آتی ہیں آپ برکت اس کی دیکھیے ایک ہرف پڑھتے ہیں آپ دس نیکیاں مل جاتی آپ کوئی اور کام کرے اور دس نیکیاں کمائیں یہ اس کتاب ہی کی شان ہے کوئی دنیا کی کتاب پڑھنے سے آپ کو ہر حرف میں دس نیکیاں نہیں ملتی لیکن اس کے پڑھنے سے ملتی ہیں ایک تو پڑھتے ہی نہیں ایک لفظ تو کم از کم پڑھتے ہیں پھر اسی طرح اس کتاب کے اندر جو عقائد کی سلاح ہوتی ہے احکامات ہیں حلال حرام کا پتا چلتا ہے آداب مینرز بتائے گئے ہیں اور بے شمار چیزیں بتائی گئی ہیں تو ان سب پر جب انسان عمل کرتا ہے تو اس سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں آخرت میں کیا ہوگا صاحب قرآن سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا اور اسی طرح ٹھہر ٹہر کر پڑھ جیسے کہ دنیا میں پڑھا کرتا تھا جہاں آخری آیت ختم کرے گا وہیں تیرا مقام ہوگا لیکن ہم نے عمومی طور پر برکت کا صرف مفہوم کیا لے رکھا ہے ہم اس کو اپنے گھر میں رکھے لکھ کر کہیں لگا دیں گھول کے پی لیں وہ بھی ساتھ ساتھ اس کے فائدے ہو سکتے ہیں یا قبرستان میں اس کی تلاوت کر لیں یا کفوت ہو جائے تو اس وقت سے پارے پڑھ لیں یا پڑھنے کے لیے دے دیں وہ بھی کسی اور کو دے دیں اپنے گھروں میں پڑھ لیں یا کسی کو بلا کے پڑھ لیں پھر آپ دیکھیے کہ گھروں میں برکت کے طور پر ہم اس کو رکھ لیتے ہیں یا گاڑیوں میں لگا لیتے ہیں یا گھر میں بھی تلاوت پلے کر کے خود چلے جاتے ہم کہتے برکت ہوگی ہوگی لیکن اتنی علی شان کتاب سے ہم صرف یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں جو اس کا مقام ہے اس کے مطابق آپ اس سے برکت حاصل کریں۔ تو بہرحال ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے وہ مبارک ان انزل ہو افا انتم تم لہو من یہ مبارک ذکر ہے جسے ہم نے نازل کیا کیا پھر بھی تم اس کا انکار کرتے ہو سورت ساد میں بتایا گیا کہ یہ مبارک کب ہے کیسے ہے کتاب انزل نہ ہوئی کا مبارک ان لیت دبرو آتی ہی ولیت ادک کربرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ وہ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں بعض مفسرین کہتے ہیں ہم قرآن میں مشغول ہوئے تو ہمیں دنیا میں بہت سی برکتوں اور بھلائیوں نے ڈھانپ لیا یعنی ہم قرآن میں لگ گئے اور اللہ سبحانہ و نے ہماری زندگیوں میں بہت سی خیر و بھلائی ڈال دی اس کتاب کے پڑھنے سے اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے وحادہ کتاب ننزل نہ ہو مبارکن فتح بےوہ یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا بڑی برکت والی ہے پس اس کی پیروی کرو اور بچ جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے اس کتاب سے صحیح رستے کی رہنمائی ملتی ہے یا دل اللہ اقوم اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے ابن رجب کہتے ہیں نفلی اعمال میں نفلی کاموں میں عظیم عمل جس کے ذریعے انسان اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے وہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا ہے اس کو غور و فکر تدبر اور خوب سمجھ کر سننا ہے سمجھ کر سننا پھر اس کی برکتوں میں سے ہے کہ اس سے جسم و روح کو شفا نصیب ہوتی ہے وہ شفاء لما في صدور ورحمه للمؤمنين قل هو للذين امنوا هدى وشفاء یعنی جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے کتاب ہدایت اور شفا ہے امام ابن تیمیہ کہتے ہیں میں نے اللہ کی کتاب پر دوام کے ساتھ نظر رکھنے سے بڑھ کر یعنی اس کے اوپر نظر ڈالتا رہتا ہوں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو عقل اور روح کو غذا دیتی ہو عقل اور روح کو غذا دیتی ہو اور جسم کی حفاظت کرتی اور کامیابی کی زامن ہو اور یہ جو بات ہے نا کتاب پر نظر رکھنا نظر ڈالتے رہنا خاموش مطالعہ اس کا کرنا یہ واقعی روح کو غذا دیتا ہے پھر اس کی وجہ سے گھروں میں سکینت اور رحمت اترتی ہے جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں ان پر سکینت نازل ہوتی ہے رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں سبحان اللہ دنیا میں بھی اگر پتا چلے کوئی آپ کو یاد کر رہا تھا کسی نے آپ کو یاد کیا کتنی خوشی ہوتی ہے کہ اچھا میں آپ کو یاد ہوں اللہ سبحان و تعالی فرشتوں کی مجلس میں آپ کو یاد کرے کوئی معمولی بات ہے تو مجلس میں بیٹھ کے پڑھنے کے اپنے فائدے ہیں یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے پھر انسان کو حکمت اور دانائی ملتی ہے اس کی عقل سمجھ میں اضافہ ہوتا ہے عمر میں برکت ہوتی ہے اور برکت کا مطلب ضروری نہیں کہ انسان سو سال تک جیے مطلب یہ کہ تھوڑی عمر میں بہت کچھ کر جاتا ہے کاموں میں برکت ہوتی ہے امام ابراہیم مقدسی اپنے شاگرد عباس بن عبد الدائم کو وسیعت کرتے تھے قرآن کی کثرت سے تلاوت کرو اور اسے ترک نہ کرو تو تم جو طلب کرنا چاہتے ہو وہ تمہارے لیے اتنا ہی آسان ہو جائے گا جتنی تم اس کی قرآد کرو گے جتنا جتنا پڑھتے جاؤ گے بیمار ہو تو پڑھو شفا حاصل ہوگی اور جو مقصد ہے تمہارا پھر قبر کے عذاب سے بھی حفاظت ہوتی ہے اس کتاب کے ذریعے حدیث میں آتا ہے موجو ملوث میں آدمی کو جب اس کی قبر میں لایا جاتا ہے تو فرشتہ اس کی سر کی طرف سے آتا ہے یعنی عذاب دینے کے لیے تو تلاوت قرآن اس کو دور کر دیتی ہے سامنے سے آتا تو صدقہ کا پیچھے کر دیتا ہے اس کو پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو مساجد کی طرف چل کے جانا یعنی نیکی کے کاموں کی طرف قدم اٹھانا عذاب کو دور کر دیتا ہے قیامت کے دن قرآن خود سفارش کرے گا اور حدیث میں ہے یہ حدیث سلسلہ صحیحہ کی ہے قیامت کے دن قرآن ایسے آدمی کی شکل میں آئے گا جس کا رنگ ہوا ہوگا وہ اپنے ساتھی سے پوچھے گا کیا تم مجھے پہچانتا ہے تو کہے گا میں وہی ہوں جو تجھے راتوں کو بیدار اور دوپہروں کو پیاسا رکھتا تھا یعنی دن کو بھی تم اس کو پڑھتے پڑھاتے تھے اور رات کو بھی یقیناً ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا تھا میں آج ہر تاجر کو چھوڑ کے تیرے لیے ہوں پھر اسے دائیں ہاتھ میں بادشاہت اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی دے دی جائے گی اس کے سر پہ وقار کا تاج رکھا جائے گا اس کے والدین کو دو عمدہ پوشاکیں پہنائی جائیں گی اتنی قیمتی ہوں گی کہ دنیا اور جو دنیا کے اندر ہے وہ اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتی وہ دونوں کہیں گے اے رب یہ پوشاکیں ہمارے لیے کہاں سے یعنی والدین کہا جائے گا اپنے بیٹے کو قرآن سکھانے کی وجہ سے صاحب قرآن کو روز قیامت کہا جائے گا پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا اور اسی طرح ٹھہر ٹہر کے پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا بس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت ہوگی تو یہ ہے قرآن کی برکتیں مصدق اللہ بین نہ یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے یعنی تورات انجیل اور دوسری کتابوں کی کیوں کہ جو ہے اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے سورت معاہدہ میں آپ نے پڑھا بلحقی کلین کتاب اور پھر یہ ہے کہ ولیط الم القرآ و منحلہ یہ کتاب اس لیے آئی ہے تاکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ام یعنی مکہ والوں کو اور جو اس کے آس پاس بستیاں یعنی پوری دنیا کو اس کے ذریعے خبردار کریں ام القرا ام ماں کو کہتے ہیں بستیوں کی ماں مطلب بنتا ہے تو جیسے ماں کے ارد گرد دولاد جمع ہو جاتی ہے نا تو اسی طرح مکہ ایسی جگہ جہاں سے ہر طرف سے لوگ آ کے وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں ہر دور میں یہ رہا ہے اور سینٹر آف دا ورلڈ بھی ہے اسی طرح جیسے ماں کی تعظیم کی جاتی ہے عزت احترام ہوتا ہے مکہ کا بھی عزت احترام ہے جس طرح ماں ام کو ام اسی لیے کہتے ہیں کہ لوگ اس کی طرف قصد کرتے ہیں بچے کو چوٹ لگے ماں کے پاس کچھ بات ہو ماں کے پاس تو ایسے ہی لوگ دور دور سے اس کا ارادہ کرتے ہیں جب انہیں کوئی تکلیف آتی کچھ ہوتی ہر کوئی چاہتا عمرہ کرنے چلے جائیں اللہ کے گھر چلتے ہیں غم اور دکھوں کا علاج ہم جیسے ماں کے پاس شکایتیں لے کے جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں دعائیں کرتے ہیں, اللہ سے شکوے شکایت کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ سب سے پہلے یہاں اور پھر اس کے بعد آس پاس کی بچتی اور یہ طریقہ پھر ہُوا آپ نے تو اپنا کام کیا پھر اس کے بعد صحابہ نے اس کو آگے پتا بی پھر آج ہم تک یہ قرآن پہنچ گیا زمان و مکان کے فاصلے طے کرتے ہوئے تو مشرق و مغرب کے سارے شہر سب تک ساری زمین والے اس قرآن سے روشناس ہو گئے اور قرآن مجید کی دیگر آئے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن صرف اہل مکہ کے لیے نہیں تھا صرف عربوں کے لیے نہیں تھا تبارک اکلدی نزل الفرقان تاکہ سارے جہان والوں پر یہ خبردار کرنے والا وہ اوہ الاد القرآن کو بھی و ممبل سب تک پہنچنا چاہیے اس کو قرآن فار آل ام القرآ اور ارد گرد کی بستیوں کو خاص طور پر اس لیے بیان کیا گیا کیونکہ کہ آپ وہاں پر تشریف لائے تھے وہاں آپ مبوس ہوئے تھے اور آس پاس کی بستیوں میں آپ کے جاننے والے پہچاننے والے رشتدار دار وہ سب موجود تھے اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہاؤل میں اس کا دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ہی مختلف جو رومی اور فارسی اور دیگر علاقوں کے جو بادشاہ وغیرہ تھے ان تک قرآن کا پیغام پہنچایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دور دور تک بھیجا اور آپ نے ان کو کہا یہ دین ہر اس جگہ پہنچ کر رہے گا جہاں دن اور رات کا چکر چلتا ہے اور یہ پہنچا اور یہ اس وقت کی خبریں ہیں جب عرب سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ارب جیسے صحرائی علاقے میں جانا کو چکتا نہ لوگوں کی توجہ ہوتی ہے وہاں سے ہی دین نکلے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو ڈرایا اور پھر اپنی وفات سے پہلے کیسر و کسرا تک کو خطوط بھیجے اور تبلیغ کی سبحان اللہ وہ بات جو آپ کے گھر سے شروع ہوئی تھی بادشاہوں تک پہنچ گئی و لدی نہ یو امین نہ بالآخرت یو امین نبی وہ لوگ جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں سبحان اللہ یعنی جس کو اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے وہ کی ہر آیت کو سچا سمجھ کو لیتا ہے ایک دن اللہ سے ملاقات کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق حساب لینا ہے کہ یہ میں نے جو تمہارے پاس مینول بھیجا تھا اس کے مطابق کام کیا یا نہیں تو جو شخص آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے اس کتاب کو ماننا کچھ مشکل نہیں کیونکہ اس میں آخرت کی خبریں بھی ہیں نا اور پھر اور کیا کرتا ہے آخرت پر ایمان لانے والا وہ حافظ وہ اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نمازی کا ہوگا اور حفاظت کرنے کا مطلب کیا ہے کہ نماز کو اپنے اوقات کے اندر پڑھتے ہیں اور اس کی جو شرائط وغیرہ ہیں اور جو اس کے سارے ادب آداب ہیں ان کی بھی حفاظت کرتے ہیں پراپر طریقے سے نماز پڑھتے ہیں یا یقیمون کی بجائے یحافظون دوسرے لفظوں آپ یوں کہیے کہ جو قرآن پر ایمان نہیں لاتا یا نماز کی حفاظت نہیں کرتا وہ اصل میں آخرت کو ہی نہیں مانتا جس کو آخرت کی اپنے انجام کی فکر ہو وہ فوراً ان دو کاموں کو امپورٹینس دے گا یہ اس کی ہوں گی نماز کی اہمیت ہم سب پر واضح ہے اور ہمیں ساری نمازوں کی حفاظت کا حکم ہے حافظ و صلات البسطیٰ اور دین کا ستون ہے سب سے محبوب عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے تو آپ نے فرمایا نماز کو وقت پہ ادا کرنا یعنی اگر یہ کام کر رہے ہو تو گویا سب سے اچھا کام کر رہے ہو اور اگر نماز چھوڑ رہا ہے انسان تو پھر بلے اور بڑی بڑی نیکیوں کے کام کرے تو وہ افضل نہیں کہلا سکتے نماز کے مقابلے میں اور نماز درست ہو تو سارے عمال درست ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے